0: Olá, começa agora o JR Entrevista.
1: Hoje com a gente, o deputado federal, coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. O deputado faz parte da Comissão de Minas e Energia e também da Comissão de Segurança Pública. E é integrante da Comissão Especial dos Precatórios. Deputado, seja bem-vindo ao JR Entrevista. satisfação estar com vocês aqui no dia de hoje. A Câmara deve votar emendas do Senado, deputado, ao projeto que revisa a lei de improbidade administrativa. né? E entre as mudanças está a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja com a intenção de lesar a administração pública e também a redução do prazo de prescrição. Como é que o senhor analisa esse texto?
2: Bom, esse texto foi polêmico desde o início, quando nós tivemos votamos na Câmara a primeira vez. Não havia um consenso. Eh, os parlamentares eh, que têm mais tempo de, de casa, a maioria deles é a favor de, dessa mudança de que só interpretar o dolo. E citam como exemplo o caso até do prefeito João Rodrigues de Chapecó, que teve um problema ali é, quando era prefeito de Pinhalzinho e chegou a ser preso como deputado. É, o, o processo correu e depois ele acabou inocentado, hoje é prefeito de Chapecó. Então esse é um caso que se cita. Eu acredito que a gente tem que olhar com um olhar bem crítico esse assunto porque a sociedade espera que a gente combata a corrupção e passa a imagem que não está se combatendo a corrupção ao só pensar no dolo. Então, é claro que dentro de um devido processo legal, que não se arraste, o problema é que às vezes se arrasta demais os processos legais, eu só favor que tudo seja incluído e que a pessoa prove a sua inocência.
0: O senhor faz parte também da comissão especial que trata aí da. que está discutindo o pagamento de precatórios. O governo ele altera as regras para o pagamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa discussão. Como é que ela está sendo?
2: Bom, nós estamos iniciando os trabalhos, a comissão foi implantada faz uma semana e meia e ainda está na parte bem inicial, o relator ainda está apresentando o seu plano de trabalho, então nós não, não, não aprofundamos ainda o tema Na parte do governo, há um interesse em postergar ou pelo menos é, de, dilatar o prazo de pagamentos precatórios a 89 bilhões de reais, que estariam vencendo a partir do ano que vem, e que se não houver essa dilatação, vão afetar significativamente o orçamento do governo dentro do ano é, que há nesse, é um ano eleitoral, o governo precisa também, é, pensando não só na eleição, mas nos seus programas sociais, ter esse recurso. Então é para o governo uma prioridade discutir esse assunto, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara por um ano e meio, então eu tenho tenho um contato com a área econômica do governo e... E a gente sabe que é, há necessidade de se discutir melhor o assunto. Eu acho que vai chegar num bom senso, num bom termo aí, de equilíbrio, que sejam pagos os pregatórios, mas de forma um pouquinho mais prolongado.
1: Deputado, a dívida total dos precatórios é estimada em 89 sim, bilhões. Mas... O governo pretende é, negociar o pagamento de 33 bilhões por ano que vem uhum. e o restante meio que é perder de vista. O senhor acredita que é necessário um diálogo também com o Conselho Nacional de Justiça, com o Poder Judiciário é, para se chegar a esse acordo, nessa medida que visa oficializar esse parcelamento dos pagamentos?
2: Eu, eu acho que sim, porque a ação do Judiciário interfere nas decisões do do Executivo. E o Executivo, sem haver um fechamento de acordo, ele poderá ter muitas ações judiciais em cima desse, desse acordo. Então, é importante que venha à mesa assim, o elemento do Poder Judiciário, de forma que haja um pensamento para o Brasil e um equilíbrio nos resultados. Acho muito importante essa participação do Judiciário. Deputado, lembrando aí para quem está em casa, né, quem está nos
0: assistindo, que o precatório é justamente o pagamento de dívidas do, do, do Estado, seja ele federal ou estadual, é, junto a uma decisão que já transitou em julgado, ele é obrigado a pagar. E é isso que sim, sim. tem dado muita polêmica. Né? Uma decisão judicial, ela se cumpre, né? não tenta sim. se parcelar como está fazendo. Mas, enfim, a ideia dessa, dessa medida é, é justamente financiar aí o novo programa do governo, que é o Auxílio Brasil, como o senhor mesmo, falou. Agora, nesse, nessa linha de batalha aí, não fica um pouco complicado, né? Tentar postergar o pagamento daquele que tem direito para financiar um pagamento só porque é ano eleitoral? Olha, eu, eu entendo
2: também que a pessoa que tem a expectativa de receber tem essa, essa esperança de receber o maior possível. Eu acho que ano é eleitoral não seria dizer que não é importante o governo ter esses recursos para investir no eleitoral. Qualquer governo, independente de, de qual partido for, ele pretende de apresentar resultados e esses recursos, eles vão para uma finalidade social também e não vão para outra finalidade que não social de ajustar determinadas dificuldades que as pessoas têm na nossa sociedade eu vejo também que às vezes você tem um, vou dar um exemplo, você tem um animal você tem que tirar leite desse animal se você matar o animal você vai perder todo o leite então dentro da posição, o governo não pode ser inviabilizado se matar o nosso animal. Como exemplo, isso, e claro que existe expectativa, mas é uma, é uma situação que tem que ser estudada por, por esse termo. Não pode matar o animal, senão nós vamos ficar sem condições
1: de de dar sequência aos trabalhos. Deputado, uma questão que aflige muito a população, É a questão da, do aumento dos, dos combustíveis. Né? A Câmara está analisando propostas para conter esses aumentos constantes, que só esse ano já chega aí a pouco mais de 30%. A ideia é costurar um acordo na, na Câmara para votar dois projetos. Um que trata da uniformização do ICMS, que é um tributo estadual, e outro traz a possibilidade de criação de um fundo exatamente para conter essa oscilação dos preços. O senhor acredita que é possível é, encontrar um texto, um projeto que possa equilibrar essa questão, que não signifique prejuízo para a Petrobras, mas ao mesmo tempo também não doa tanto no bolso da, da população? Eu acredito que sim. Eu acho que o ICMS ele é mais fácil porque envolve a, a
2: presença dos 27 governadores, então se houver um consenso e o pessoal pensar que quem está sofrendo é a população tirar a questão ideológica do assunto. O governo federal já retirou seus impostos do custo do, da produção do combustível, falta que a gente consiga trazer os governadores para essa parte do ICMS. Quanto ao fundo da, da Petrobras ser criado, a gente sabe que a Petrobras é, ela não tem a liberdade de controlar o preço. A gente, que havia até essa sempre a pessoa, por que, que a gente produz gasolina a 2 e vende a 6 ou vende para o exterior, é, mais barato que no Brasil? Primeiro são os impostos. E segundo, é, a, em anos anteriores a Petrobras pagou para os acionistas minoritários nos Estados Unidos, já que nós temos ação na Bolsa, 2 bilhões de dólares só num acordo de compensação pela depreciação do valor da Petrobras no mercado internacional. Então, é um tema difícil você falar em criar um fundo ou trazer a Petrobras a vender nos preços mais baratos aqui, porque tem é, acionistas minoritários e estrangeiros participando. Então, tem que ser é, mais elaborado esse acordo, esse fundo, mas ele é necessário para a gente controlar, já que sabemos que o, o aumento dos impostos no combustível, eles in, impactam toda a inflação, a inflação e a cadeia produtiva.
1: Nós lembramos que você pode assistir o JR Entrevista na Record News às 7 da noite, também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais, Alessandro.
0: É isso. É, vamos mudar agora de assunto, falar um pouquinho da reforma do Código Eleitoral. Sim. O texto, né, o projeto que seguiu para o Senado, Sim. ele manteve a quarentena de quatro anos para juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e também militares. Há quem diga que isso foi tudo é, arquitetado para justamente impedir a, a possibilidade de o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro concorrer a algum, enfim, à presidência da República. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Como é que o senhor vê essa quarentena e, essa, e, e, e esse
2: possível entrave no ex-ministro? eu falo primeiro como parte. Eu sou militar do Exército. Eu estava na reserva e pude concorrer eh, ao cargo, à função de deputado federal. Quando você eh, cria uma quarentena especificamente para quatro profissões, você tem alguma intenção. Eu acho que a gente que vem Dessas carreiras, carreiras de Estado, traz valores para a Câmara. Nós temos o espírito de compreensão, a honestidade, o patriotismo. É, a gente não faz acordos espúrios que às vezes acontece. Então, a nossa presença, em algum momento, ela dificulta o funcionamento, porque a gente busca resultado, e não só nós, mas outros parlamentares também. Então, eu vejo a quarentena como algo específico para prejudicar quem vem dessas carreiras. O caso do, do ex-ministro Moro, ele representou um símbolo no combate à corrupção e, com isso, ele desagradou muita gente é, na sua atuação como, como, como juiz. Hoje tá sendo, tem processos e tal, anular os processos dele, mas ele mesmo responde a processos. Então eu não vejo essa situação, porque o que foi aprovado foi para daqui a quatro anos vigorar, em 2026. Então não vai afetar o Moro nesse momento. E daqui a quatro anos a, a realidade política do Brasil vai ser outra. Então eu acho que não afeta. Pode até ser, ter sido no início uma intenção, mas pegou todas as categorias. E nesse momento eu não vejo como, como diz. É o um caso específico do Moro, e sim das categorias que estão sendo prejudicadas. Outros não têm nenhum tipo de período de carência para poder vir.
1: Deputado, outra reforma importante é a administrativa que enfrenta resistências, muitas resistências é, no plenário da Câmara. Um dos principais argumentos, exatamente, é de que o texto atual enfraquece é, muitas carreiras é, do funcionalismo público. O senhor concorda? Como é que se houver essa discussão é, em torno da reforma administrativa? Será que sai esse ano, é, ano que vem, talvez fique mais difícil por conta do ano eleitoral? É, é possível discutir esse assunto ainda? Eu acho que sim. Nós estamos... A PEC 32 está sendo discutida direto, todo o
2: tempo, há quase um mês nós já vemos tratando desse assunto. Já há um relatório ali que foi modificado, o deputado Celso sabino, é o relator, tá mexendo com ele, tá fazendo adaptações, mas nós precisamos ter uma reforma administrativa assim, nós temos que diminuir o, o tamanho do estado. Hoje se você não fizer a reforma, você vai continuar cobrando tributos e hoje tem carreiras que também não são tão essenciais mais e o, e o setor público, ele tem que ser fortalecido, tem pessoas muito competentes no setor público, mas tem que ter assim como uma empresa faz uma avaliação da da necessidade das carreiras.
0: O senhor acredita que há quem diga que antes de fazer a própria reforma administrativa seria importante mensurar o tamanho do estado, né, sim. antes da reforma tributária, perdão. É isso. Então o senhor acredita que a reforma administrativa ela deve ser prioridade para aí sim, logo depois pensar na reforma Tributária. E, e complementando o que o Luiz falou, você acredita que ela deve ser votada
2: ainda esse ano? administrativa, sim. Eu acho que é importante. E, e, e a gente está, assim, você vai ter um diagnóstico do tamanho do Estado. Porque você cobrar tributo sem saber o tamanho que você paga, está errado. Eu acho que qualquer pensamento racional, primeiro você teria que conhecer o tamanho. E ali a gente vai poder enxugar, de certa forma, o tamanho do Estado, como o governo Bolsonaro fez no início do, do mandato, extinguindo cargos. Nos ministérios, isso tudo tem que ser aprovado é, A gente traz a meritocracia para o serviço público De uma forma mais intensa É lógico que já existe algumas carreiras onde a meritocracia participa Mas não em todas Então eu acho que o que vai ser sim, bastante discutido ah, A mobilização contrária também tem sido muito grande A gente desce no aeroporto aqui em Brasília Tem gente lá te esperando, pessoas que não estão trabalhando e que estão defendendo ali eh, a, a falta de mudança ou dessa reforma, contrário à reforma. Mas eu acho que, como tudo que vem, eh, é necessário que seja feito com estudo, mas que não se cristalize as coisas como a, a, as pessoas querem cristalizar. Eu acho que não dá para a gente cristalizar. O Brasil está eh, numa fase de modernização, hoje a tecnologia já está em todos os lugares, o próprio serviço público tem que trazer, e trazer o melhor. Então, eu acho que vai otimizar essa reforma. Eu acredito que ela possa vir a ser votada esse assim. ano. Já a reforma tributária, eu não vejo assim possibilidade dela ser votada agora pelas desigualdades regionais que nós temos no Brasil e, e todas as áreas também industriais ou setores têm que é, participar desse consenso.
1: As mudanças no imposto de renda, deputado, que estão sendo discutidas é, no Parlamento agora no Senado, o senhor acredita que são mudanças válidas? Olha, a gente participou da,
2: da reforma do imposto de renda, e, e tem dois aspectos ali. Um, a revisão, depois de cinco anos, do, do imposto, dos limite do imposto da pessoa física. Então, passou de 1.850 para 2.500. Muitas pessoas vão deixar de contribuir com o imposto de renda. Então, pelo lado de pessoa física, ela foi necessária. O ajuste é quando você tira de um lado, você tem que buscar no outro lado. E esse equilíbrio está na parte da, do imposto de, das pessoas jurídicas, que tem que ser contempladas, e nem todas as, em, as empresas e MEI e empresas têm a mesma igualdade. Então, algumas estão sendo mais taxadas que a outra, porque não tem todos os insumos que algumas têm. Então, ainda vai ser mais discutida essa reforma é, do, do imposto de renda. Eu acho que já foi aprovada na Câmara, mas no Senado ela vai ser talvez congelada por algum tempo e até que se chegue num consenso maior em relação a ela.
0: Uma reforma que deve ser bastante discutida, né? Ficar bom para todos os lados, é, né? é, o empresariado, o Estado, é. enfim. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o projeto de lei que prorroga para dezembro de 2026 a desoneração da folha
1: de pagamento. Até já. Já estamos de volta com o JR entrevista e nesta edição nós conversamos com o deputado federal Coronel Armando do PSL de Santa Catarina. Deputado, a Comissão de Finanças aprovou o projeto de lei que prorroga para dezembro de 2026 a desoneração da folha de pagamento, que contempla aí 17 grandes setores da economia e emprega mais de 6 milhões de trabalhadores. Qual a importância dessa proposta no momento em que a economia anda fragilizada principalmente por conta da pandemia da COVID-19?
2: Bom, inicialmente a gente vê que ela isso já é uma decisão anterior à, à desoneração do setor industrial da, das nossas empresas. E, e, e se, isso teve uma função de fortalecer as indústrias e, ao mesmo tempo, é, gerar empregos. Se isso for retirado, é, nós vamos ter uma mais desemprego aliada à pandemia. Então, é importante que a gente consiga aprovar essa desoneração, manter a desoneração das 17 grupos e nós estamos sendo procurados por outros setores que querem ser incluídos também mas para fazer isso vai ter que mexer na Constituição, porque isso é anterior essa desoneração já é um acordo anterior, então eu acho difícil que a gente possa nesse momento incluir outros setores, se não iniciar um outro projeto para incluir outros setores e talvez ser justo com algumas outras áreas que também passam pela, pelas mesmas dificuldades, mas eu entendo que a desoneração ela foi uma medida tomada e ainda se mostra necessária para a manutenção de emprego. Todas as ações do governo, o PRONAMP os estímulos, eles têm ajudado contra a pandemia, mas não, não chegam nas grandes empresas que estão segurando o emprego, estão mantendo o emprego com dificuldades. Então, eu acho que tem setores ainda que precisam ser incluídos, uma discussão maior, mas nesse momento, primeiro vamos garantir a esses 17 setores é a manutenção da desoneração e, e sim trabalhar para que haja condições de se incluir outras pessoas e o governo também tenha sempre pautado o equilíbrio de contas. A gente que pertenceu ao governo, foi líder do governo, sabe que o governo tem que trabalhar com uma matemática de equilíbrio. Não pode ter um grande déficit para sustentar a nossa sociedade.
0: Deputado, as eleições estão chegando, esse xadrez político está sendo montado a cada dia, a né? cada dia que vai chegando próximo da eleição, e nós vimos aí a fusão do PSL com o DEM. Como é que choviu essa junção desses dois partidos?
2: Bom, eu, eu vejo assim, eu, eu sou oriundo do PSL, mas nós achamos desde o início do governo, em outubro, no, exatamente dia 8 de outubro de 2019, presidente deu uma declaração e provocou um racha no PSL, dividindo. Nós já não tínhamos uma grande uniformidade dentro do PSL. Apesar de sermos 53 deputados federais, nós não tínhamos uma grande uniformidade. E a partir do racha, nós passamos a ter dificuldades internas no partido. Alguns passaram a não ter cargos, não poder participar de comissões e outros é, ficaram. Isso se prolongou ao longo do, do nosso tempo de mandato. Nós estamos já entrando, terminando o terceiro ano e agora é, o PSL se funde ao DEM eh, com alguma estratégia que não chega aos deputados que não são da o presidente do partido ou vice-presidente do partido. Eu acredito que o PSL vai ser incorporado ao DEM, pela história que o DEM tem, a tradição política, a estratégia do DEM, e o PSL, que era um partido pequeno, ele vai perder a sua identidade e as lideranças virão. Com certeza, esse novo partido vai ter liderança, na minha opinião, do DEM. E não vai haver espaço para os membros do PSL que quiserem permanecer. Eu já estou acompanhando o presidente quando definiu o partido. Eu acho que nós não vamos ter espaço dentro dessa nova formação que vai ser esse novo partido.
1: Agora, deputado, o presidente Bolsonaro já está sem legenda há algum tempo e procura um partido para concorrer à reeleição. Qual seria o destino provável? Talvez o progressista, o do, dep do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara? Como é que você vê?
2: Bom, o presidente já conversou com diversos partidos, e a gente tinha tido uma reunião com ele, ele gostaria de escolher em março o partido, mas ali houve uma mudança de seis ministros em março e aí... o Dentro dessas condições ele não pôde escolher o partido Agora ele precisa escolher um partido Para disputar as eleições de 2022 já, Outros já estão é, Com as portas fechadas Essa união do PSL e do DEM Fecha, bem dizer, a porta para o presidente Outros já estão com composição E aí nós temos agora Como um partido maior, que eu acho que é importante Para o presidente na eleição de 2022 Ter um partido mais estruturado O retorno dele ao progressista Então é uma, uma possibilidade Há conversas, assim como houve com o PT Houve com o Patriota, com o PSC, com outros partidos, e até também nós não conseguimos criar uma aliança que era o grande objetivo para que a gente fosse criar um partido. Então, indo para o PP, o presidente vai ter uma diversidade de, de parlamentares e nós somos aquela base de bolsonaristas, tem que ver se vai ter espaço no partido do presidente ou
1: se vai para outros. Ok, deputado. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode acompanhar o programa na Record News às 7 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais.
0: Muito obrigado, deputado, e obrigado você pela sua presença aqui no JR Entrevista e até a próxima. Até mais.